0: Radio Music Free
1: Eh sì amici, al solito siamo qui, un'altra settimana è passata, Renzo e i microfoni per questa che è Correvalanno, questa è Radio Music Free, la radio che fa la differenza e questo è Correvalanno dedicato al 1967, siamo arrivati all'episodio numero 5. Come al solito in questo in questa, um, episodio, in questa puntata, andremo a scoprire quali sono Uh, le canzoni che più mi, mi aggradano di quell'anno del 1967 e anche andiamo a vedere quali cose sono successe qualche curiosità di cultura di politica così anche perché per rendere un po' più pepata quella che è la nostra la vostra trasmissione qui a radio music free prima di iniziare vi ricordo che comunque potete ascoltare tutti le puntate di Correvalanno attraverso le piattaforme di Spreakers, di iTunes e di Spotify. Andando a scoprire Correvalanno potete anche scaricare quelle che sono le puntate che poi se volete potete anche tenere. Oppure potete ascoltare attraverso il player della radio o su radiomusicfree.it potete ascoltare eh, le puntate che lo stesso vi piacciono e anche tutto il resto del palinsesto eh, della vostra radio eh, che vi interessa che vi piace bene allora eh, dicevo Renzi e microfoni questa è la puntata del martedì siamo in piena calura estiva e anche, anche, anche il, è arrivato il momento diciamo, di, 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 di ascoltare una canzone Oggi come primo brano ho scelto una canzone molto molto lunga Non so se riusciremo ad ascoltarla tutta, dura 18 minuti comunque ve ne farò ascoltare un pezzettino e magari poi e se è il caso vedremo di ascoltare la fine ma comunque intanto, 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 largo la musica iniziamo con Radio Music Free e Correva l'anno dedicato al 1967
2: called Alice's Restaurant it's about Alice and the restaurant but Alice's Restaurant is not the name of the restaurant that's just the name of the song and that's why I call the song Alice's Restaurant you can get anything you want at Alice's Restaurant you can get anything you want at alice's restaurant walk right in it's around the back just a half a mile from the railroad track and you can get anything you want at alice's restaurant Now it all started two Thanksgivings ago, on, two years ago on Thanksgiving, when my friend and I went up to visit Alice at the restaurant, but Alice doesn't live in the restaurant, she lives in the church nearby the restaurant, in the bell tower, with her husband Ray and Facha the dog, and living in the bell tower like that, they got a lot of room downstairs where the pews used to be, and having all that room seeing as how they took out all the pews they decided that they didn't have to take out their garbage for a long time we got up there we found all the garbage in there and we decided it'd be a friendly gesture for us to take the garbage down to the city dump so we took the half a ton of garbage put it in the back of a red vw microbus took shovels and rakes and implements of destruction and headed on toward the city dump Well, we got there, and there's a big sign and a chain across the dump saying closed on Thanksgiving. And we had never heard of a dump closed on Thanksgiving before, and with tears in our eyes, we drove off into the sunset looking for another place to put the garbage. We didn't find one. Till we came to a side road, and off the side of the side road was another 15 foot cliff, and at the bottom of the cliff was another pile of garbage. And We decided that one big pile's better than two little piles and rather than bring that one up, we decided to throw ours down. That's what we did. Drove back to the church, had a Thanksgiving dinner that couldn't be beat, went to sleep, and didn't get up until the next morning when we got a phone call from Officer Obi. Said, kid, we found your name on our envelope at the bottom of a half a ton of garbage and wanted to know if you had any information about it. And I said, yes, sir, officer Obe, I cannot tell a lie. I put that envelope under that garbage. <laughs> After speaking over for about 45 minutes on the telephone, we finally arrived at the truth of the matter and said that we had to go down and pick up the garbage and Also, had to go down and speak to him at the police officer station. So, we got in the red BW Microbus with the shovels and rakes and implements of destruction, headed on toward the police officer station. Now, friends, there was only one or two things that OB could have done at the police station. And the first was that he could have given us a medal for being so brave and honest on the telephone, which wasn't very likely, and we didn't expect it. Another thing was that he could have bawled us out and told us never to be seen driving garbage around. The vicinity again which is what we expected but when we got to the police officer station there was a third possibility that we hadn't even counted upon and we was both immediately arrested handcuffed and I said Obie I don't think I can pick up the garbage with these handcuffs on I said shut up kid get in the back of the patrol car and that's what we did sat in the back of the patrol car and drove to the quote scene of the crime unquote i want to tell you about the town of Stockbridge, Massachusetts, where this happened here. They got three stop signs, two police officers and one police car. But when we got to the scene of the crime, there was five police officers and three police cars, being the biggest crime of the last 50 years. And everybody wanted to get in the newspaper story about it. And they was using up all kinds of cop equipment that they had hanging around the police officer station. They was taking plaster, tire track, footprints, dog smelling prints, and they took 27 8x10 colored glossy photographs with circles and arrows and a paragraph on the back of each one explaining what each one was to be used as evidence against us. Took pictures of the approach, the getaway, the northwest corner and southwest corner, and that's not to mention the aerial photography. After the ordeal, we went back to the jail. Obi said he was going to put us in the cell. Said, kid, I'm going to put you in the cell. I want your wallet and your belt. And I said, Obi, I can understand you want my wallet so I don't have any money to spend in the cell, but what do you want my belt for? And it said, kid, we don't want any hangings. Said, Obi, did you think I was going to hang myself for littering? Obi said it was making sure and Franz Obi was cuz he took out the toilet seat so I couldn't him myself over the head and drown and he took out the toilet paper so I couldn't bend the bars roll out the roll the paper out the e così va avanti per
1: 18 minuti, è una canzone lunghissima per quello che riguarda Questa Alice Restaurants per quello che il cantante Arlo Guthrie la teniamo in sottofondo mentre vi spiego un po' cosa cosa dice in questa canzone. Alice Restaurants Massacre è più nota semplicemente appunto come Alice Restaurants, è la famosa, più famosa canzone di Arlo Guthrie che è il figlio del grandissimo Woody Guthrie. La canzone racconta una storia basata su degli, avveri- degli avvenimenti avvenuti veramente. E dura un sacco di tempo e infatti occupava l'intera prima facciata dell'album di debutto di Halo Guthrie nel 1967. Si chiamava questo disco Alice Restaurant. La canzone poi fu adottata anche nel 1969, quindi un paio d'anni dopo, in un film. che si chiamava anch'esso Alice Restaurant, in cui lo stesso Guthrie faceva la parte di se stesso e Patricia Quinn faceva la parte di Alice. Mm, Praticamente e alla vera Alice, quella da cui appunto è nata questa canzone, era riservata un piccolo cameo all'interno del film. Mi ricordo che di aver visto questo film che mi attrae veramente, veramente, mi prese decisamente. Lo vidi una sera d'estate, più o meno calda, come, come queste che stiamo passando in questo periodo e mi mi sono posto questa canzone e l'ho messa nel mio mio iPod dell'epoca e e da allora ogni tanto me l'ascolto dura un casino però a me me piace molto comunque ehm, lo stesso Gatri si accompagna alla chitarra con il classico metodo del finger picking e poi, e poi, e poi è, una, è un'avventura mh, strana quella che, che, che racconta, infatti il giorno del ringraziamento, e Alice va a buttare la spazzatura e praticamente da lì nasce tutto, tutto un, un, un problema che, che porta a questa, a questa canzone quindi l'abbiamo sentita quasi per intero era Alice Restaurant era il brano che apriva la nostra puntata di oggi di Correvalanno qui a Radio Music Free bene e a questo punto Spazio alla musica, anzi si prosegue con la musica, da Woody Guthrie si passa a qualcos'altro, si passa a una canzone di un grande artista italiano, uno dei più grandi a mio avviso cantautori che il nostro paese possa, possa vantare, si chiama Francesco Guccini.
3: lunga e diritta correva la strada l'auto veloce correva la dolce estate era già cominciata vicino lui sorrideva vicino lui sorrideva Fuerte la mano teneva il volante Forte il motore cantava, non lo sapevi che c'era la morte quel giorno che ti aspettava, quel giorno che ti aspettava. Non lo sapevi che c'era la morte quando si è giovani e strano, prenda per mano non lo sapevi ma cosa hai sentito quando la strada è impazzita quando la macchina è uscita di lato e sopra un'altra è finita e sopra un'altra è finita Non lo sapevi, ma cosa hai pensato quando lo schianto ti ha uccisa, quando anche il cielo di sopra è crollato, quando la vita è fuggita, quando la vita è fuggita. Dopo il silenzio soltanto è regnato, tra le lamiere contorte sull'autostrada cercavi la vita ma ti ha incontrato la morte ma ti ha incontrato la morte vorrei sapere a che cosa è servito vivere, amare e soffrire tutti i tuoi giorni passati se così presto hai dovuto partire se presto hai dovuto partire voglio però ricordarti come eri pensare che ancora vivi Voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi, che come allora sorridi.
1: Abbiamo quindi sentito la canzone di Francesco Guccini chiamata In Morte di SF o meglio conosciuto come Canzone per un'amica. È una canzone scritta nel 67 dal cantautore Emiliano pubblicata nello stesso anno all'interno del suo primo album Folk Beat numero 1. È famosa anche questo brano per essere da sempre la canzone di apertura che apriva i suoi concerti anche perché oramai anche, anche Francesco Guccini, come, come dire, ha appeso la chitarra al, al chiodo e sembra non, uh, non si faccia più vedere dal vivo, più sentire dal vivo. E, um, questa canzone è nata da Francesco Guccini per, per la morte appunto di una, di una sua amica nel 1966, si chiamava Silvia Fontana. Ecco perché, canzone per un'amica, in morte di SF e apparteneva appunto al suo primo disco e proprio poco poco prima di, di chiudere l'incisione del primo disco seppe della morte di questa sua amica e in pochissimo tempo scrisse questo bellissimo testo che è diventato anche un classico per quello che riguarda la musica italiana siamo sempre qui a Radio Music Free la radio che fa la differenza e a questo punto una, una, un qualcosa di... andiamo, andiamo a scoprire cosa succedeva nel 1967 precisamente il 21 ottobre Grande ed imponente Marcia della Pace a Washington davanti al Pentagono. Iniziano a sfilare in carrozzella i primi reduci mutilati, ma già messi da parte dalla società. Avvengono degli scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine che risultavano inadeguate. Viene così chiamato l'esercito immediatamente e quindi portando quasi i manifestanti allo scontro civile contro lo Stato americano. Ancora musica! Ancora musica sempre qui a Radio Music Free, la radio che fa la differenza. A questo punto The Doors.
4: Show me the way to the next. Say good.
1: grandi doors di Jim Morrison con questo motivo Alabama Song, conosciuta anche come Whiskey Bar è una canzone mm, originaria del poeta e drammaturgo tedesco Bertolt Brecht eh, che la, la compose e la mise in una raccolta di poesie i Doors ne fecero una cover, questa che abbiamo appena sentito inserito nel loro primo disco chiamato The Doors e mm, l'unica differenza fu che comunque Jim Morrison cambiò... Mm, un verso per quello che riguarda la canzone e che diventò da show us the way to the next pretty boy divenne show me the way to the next little girl questa è l'unica differenza rispetto al testo di Bertolt Brecht Passiamo alle curiosità del 67. 22 ottobre negli Stati Uniti si sta organizzando un movimento per il rifiuto collettivo alla chiamata alle armi. La guerra del Vietnam risulta oramai impopolare non solo in Europa ma anche nel paese che la sta conducendo. Oramai si costringono i ragazzi iscritti all'università ad andare in guerra in base ai voti scolastici. Va bene, sempre musica qui a Radio Music Free, in questo che è il quinto appuntamento per Correva l'anno dedicata al 1967. Mm-hmm. Il riff di chitarra, il giro di chitarra che inizia con Fire di Jimi Hendrix è un brano che appartiene al primo disco di Jimi Hendrix, Are You Experienced? è un brano che vede Jimi Hendrix alla grande a partire con con il suo riff di chitarra seguito alla batteria dal grande Mitch Mitchell È una canzone che parla di sessualità, ha avuto anche un sacco di problemi con le censure, però gli anni erano quelli. Va bene, passiamo alle curiosità del 1967. Era il 28 ottobre e il Tribunale Italiano emette una sentenza di condanna postuma a Don Milani, morto il 26 giugno del 1967, quindi qualche qualche mese addietro. Per le sue dichiarazioni antipatriottiche nel difendere l'obiezione di coscienza. La sentenza è di 5 mesi e 10 giorni di carcere. E mi viene da dire che, come al solito, la giustizia italiana arriva sempre in tempo. E a questo, punto, a questo punto, sempre musica. Ritorniamo in Italia con un grande, grandissimo cantautore. Si chiama Fabrizio De Andrea.
5: Via del campo c'è una graziosa gli occhi grandi color di foglia tutta notte sta sulla soglia vende a tutti la stessa rosa Via del campo c'è una bambina con le labbra color rugiada gli occhi grigi come la strada, nasconfiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia, se di amarla ti viene la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andare lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. del campo ci va un illuso a pregarla di maritare a vederla salir le scale fino a quando il balcone è chiuso. Amai ridi se amor risponde piangi forte se non ti sente dai diamanti non nasce niente dall'età me nascono i fior, dai diamanti non nasce niente dall'età me nascono i fior.
1: Fino all'ultima nota il grande Fabrizio Di Andrè con questa via del campo che è un brano tratto da volume 1, che è il primo disco inciso da Fabrizio. E Via del Campo è una strada lastricata del quartiere genovese di Pre, e che incrocia in senso trasversale i carruggi del centro storico. È conosciuta anche per essere una canzone che è stata musicata dallo stesso De Andrè insieme a Enzo Iannacci. E la stessa Via del Campo si trova, praticamente è stata citata anche in una canzone della grandissima maglia Rodriguez. Poi, per, come particolarità per questa canzone, in Via del Campo si trova anche un negozio di dischi. Un negozio di dischi di Gianni Tassio, che, che era un grande amico di Fabrizio il quale si frequentavano fin da giovani e lo stesso, lo stesso Fabrizio frequentava il suo negozio. L'Emporio oggi costituisce un museo, i passanti infatti possono ascoltare tutte le note delle canzoni di Fabrizio mentre in vetrina sono esposte le copertine originali di tutti i dischi pubblicati da Fabrizio De André e all'interno è conservata la sua chitarra con i quali apriva i concerti e da Fabrizio De Andrè, quindi un grande cantautore italiano ad un grande cantautore americano
0: They say every man must need protection They say every man must fall Yeah, I swear I see my reflection Someplace so high above the wall I see my light come shining From the west down to the east And if day mm mm-hmm. this lonely crowd There's a man who swears he's not to blame All day long I hear him cry so loud Calling out that he's been praying I see my light cook Cook shining. shining From the west out to the east and Anything- it
1: Era I shall be released per quello che riguarda Bob Dylan, il grande Bob Dylan, con questo brano composto nel 67 che, del quale registrò due versioni, la prima durante le famose sessioni in cantina, le cosiddette basement tapes, del 67 appunto e, e questa versione fu inclusa anche poi più tardi nell'album Bootleg Series 1 3 che è uscito nel 91 e anche nel cofanetto antologico The Bootlegs Series Volume 2 Dylan registrò il brano anche una seconda volta nel '71, pubblicando un'altra raccolta, il Greatest Hits volume 2, appunto, eh, un'altra versione di questa fantastica I Shall Be Released. Ho avuto modo di sentire questa canzone in una versione, una cover fatta da Sarah J. Morris, che che l'ha incisa nel suo ultimo disco, che ragazzi ve la consiglio vivamente di andarvela a scoprire, qualcosa di fantastico. Andiamo con le curiosità, era il primo novembre, anche a Trento iniziavano i problemi con le università, cominciava così l'occupazione dell'Ateneo di Sociologia, a Trento la contestazione era tremendamente politicizzata, eh, infatti oltre agli studenti, e di questa contestazione facevano a parte anche i professori, quali Toni Negri, capo ideologo di potere, di potere operaio, e mentre tra gli allievi, quindi tra gli studenti, un tal Curcio, futuro capo ed ideologo delle Brigate Rosse. Bene, aumentiamo il ritmo, visto che il caldo ci opprime in questo luglio del 2019 Siamo sempre qui a Radio Music Free, la radio che fa la differenza Andiamo a scoprire un trio, un trio straordinario, musica rock Quindi il momento è quello giusto, I'm so glad Non c'è che dire, è un anno magico per la musica, questo 67, abbiamo riscoperto i Cream, il trio dei Cream, Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, con questo brano che arriva da Fresh Cream, che è il primo album, l'album di debutto del gruppo dei Cream, pubblicato nel Regno Unito nel dicembre del 66 e dalla Reaction Record, invece il disco comprendeva il brano Spoonful, ma non I Feel Free, mentre negli Stati Uniti, che infatti per questo lo inserito nel 67, questo album fu pubblicato nel gennaio del 67 e comprendeva la canzone I Feel Free ma non Spoonful, quindi c'era una leggera divergenza tra le due due versioni degli, degli LP, si cercavano anche queste cose una volta quando si compravano i 33 giri, quindi versione inglese con... I feel free e, ma non... anzi no, scusate. Versione inglese con spoonful ma non I feel free. Versione americana con uh, I feel uh, free ma non spoonful. Era il 17 novembre, anche a Milano alla Cattolica iniziavano i problemi per quello che riguarda la contestazione eh, studentesca Il fiammifero che accese le polveri era il raddoppio della tassa scolastica Leader per gli studenti milanesi era un tal Mario Capanna, sempre in prima fila a prendere eh, manganellate Ancora musica, spazio alla musica, psicadelia a questo punto Sono i Velvet Underground
6: Try to nullify my life. Cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck.
1: brano per quello che riguardava il gruppo americano di Velvet Underground contenuto nell'album del Velvet Underground e Nico del 67 il brano venne scritto da Lou Reed nel 64, qualche anno prima e i Velvet sono stati un gruppo che si è formato nel 64 ed è stato attivo fino al 1973 nel 93 si sono poi riuniti nuovamente per un tour mondiale per poi sciogliersi definitivamente a causa dei dissidi interni e della morte del chitarrista Sterling Morrison e sono stati considerati uno dei gruppi rock più influenti della musica mondiale. E divennero importanti pionieri per diversi generi che avevano poi preso piede, quali il noise, il rock alternativo la New Wave, il Punk Rock e il Post Rock quindi praticamente è un gruppo a 360 gradi e, um, i Velvet si formarono a New York eh, tra, tra i quali appunto um, hanno tratto una profonda ispirazione grazie all'incontro tra due importanti personaggi quali erano appunto lo studente universitario Lou Reed e John Cale che era un giovane musicista d'avanguardia e allievo di Lamont Young. Al gruppo poi si unirono Stalin Morrison alla chitarra e Angus MacLeese alla batteria. Sostituito poco dopo da Maureen Moe Tucker Nel 96 sono stati introdotti nella Rock and Roll of Fame E a questo punto restiamo sempre negli Stati Uniti Questa volta si parla di un cantautore If I Were e Carpenter
7: Save my love for sorrow, save my love for lonely. I've given you my tomorrow. Love me only If I work my hands in wood, would you still love me? I could How could you above me If I were a miller At a mill wheel grinding Would you miss your colored blocks and Soft shoes and shining to Save my love for loneliness Save my love for sorrow i have given you my only nest, given me your tomorrow. If I were a carpenter you were a lady would you marry me anyway could you have my baby
1: Siamo quindi tornati all'America con Tim Hardin e questo If I Were a Carpenter, un brano musicale composto dallo stesso Hardin, incluso nell'album Tim Hardin Second del 67. Fu una delle due canzoni tratte che lo stesso stesso autore presentò al festival di Woodstock nel 69, tra l'altro Quest'anno corre il cinquantenario e penso proprio che in in quei momenti, in quelle date, faremo uno special Woodstock dove ascolteremo magari per intero tutto tutto il concerto se, se, se sarà possibile. Vedremo. Comunque è abbastanza prossimo il discorso. E nel corso degli anni questa canzone è stata ripresa da numerosi artisti lo stesso Ardin è stato un musicista che no, non ha avuto il successo che probabilmente meritava probabilmente anche a causa della sua dipendenza da, dall'eroina infatti eh, morì nel 1980, giovane diciamo a 39 anni quindi può succedere diciamo così nel mondo del rock molti, molti musicisti hanno, hanno avuto la sua stessa, la sua stessa fine hanno, sono, sono capitati così purtroppo Va bene. era il 22 novembre dopo la guerra lampo sferrata dagli israeliani a cui era seguita l'occupazione della Palestina l'ONU su sollecitazione araba interviene con una risoluzione che chiede ad Israele il ritiro dei territori occupati che però Israele respinge e da questo momento la questione non avrà più fine e a questo punto amici siamo arrivati direi alla conclusione del nostro appuntamento di oggi con Correvalanno e concludiamo alla grandissima con i Beatles con una canzone chiamata I Day in the Life che è la traccia conclusiva del disco Sgt. Pepper's Lonely Heart Class Band è stata scritta da John Lennon e Paul McCartney e è considerata da alcuni critici una delle vette artistiche della band stessa e lo stesso brano è stato inserito nella posizione numero 28 o nella classifica delle 500 migliori canzoni di sempre redate dalla rivista Rolling Stone la canzone creò svariate polemiche per i presunti rifer- riferimenti all'uso di droga presenti nel testo, la BBC annunciò che avrebbe bandito il brano dalle sue programmazioni, però eh, diciamo oh, a noi nulla, a nulla ci toglie ad ascoltarla. E a questo punto mh, prima di sentire appunto a Day in The Life che chiude il nostro appuntamento di oggi con Core Valanno. Eh, arrivano i saluti vi ringrazio per essere stati assieme a me anche quest'oggi ci risentiamo la prossima settimana sempre qui a Radio Music Free la radio che fa la differenza ciao ancora da parte mia da parte di Renzo lascio lo spazio a Mirka e poi ad Alfredo
8: to look, having rest
4: And I went into a dream
0: Radio Music